0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Buenos días a todos. Bienvenidos a Proyecto Online. Gracias por estar ahí. Gracias por estar al otro lado escuchando. Soy Pedro Miguel Muñoz. Y hoy vamos a tener un episodio un tanto especial. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hace unas semanas tuvimos un episodio en el que yo me dedicaba a responder a distintas preguntas y casos que me planteabais y ha tenido bastante éxito, habéis escrito comentándome que os gustan ese tipo de programas y además habéis mandado muchas más preguntas de las que soléis mandar normalmente. Por tanto, he escogido unas cuantas que creo que pueden ser de interés general o que bueno, de alguna manera me resultan relevantes o que directamente me habéis pedido que fueran para el podcast así que nada, aquí las tengo vamos a empezar con ellas y espero que todos saquéis algún provecho de las respuestas porque podéis estar en casos similares o parecidos o podréis llegar a estarlo en el futuro y creo que, bueno, que la gracia de este tipo de episodios es precisamente esa no es que yo esté contestando a una persona sino que mi contestación, mi respuesta sea válida, aporte valor a cualquier persona porque las cosas que se nos plantean no son cosas extraordinarias son problemas del día a día, cosas muy normales que se encuentran las personas cuando están en su negocio cuando lo están desarrollando o cuando se encuentran con un muro que no saben muy bien cómo saltar y bueno, necesitan una guía, una ayuda o un consejo así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar con la primera de las preguntas. Buenas tardes, Pedro. Soy Ramón, profesor en un instituto público de la Comunidad de Madrid. El caso es que mi instituto está ubicado en una zona marginal y tenemos una serie de alumnos problemáticos que necesita apoyo especial. Algunos profesores y yo somos los encargados de hacer terapia, entre comillas, de ayudar a estos alumnos y estaba pensando en crear una base de datos de los mismos donde podamos apuntar qué problemas tienen, los motivos por los que son castigados, las fechas de los castigos y un largo etcétera, con fin de tratar de entender mejor la problemática desde un punto de vista estadístico. De esta manera, cada vez que un alumno es castigado, meteríamos los datos en esa base de datos y más tarde podríamos cotejar y sacar conclusiones sobre el alumnado y la mejor manera de orientar y ayudar a cada uno. En el instituto no disponemos de un ordenador para este tema, por lo que estaba pensando en crear una app nativa para teléfonos y que cada profesor se la descargue y rellene los datos de las infracciones del alumno. Muchos de mis compañeros son mayores y les cuesta el tema tecnológico, por lo que hemos descartado el trabajar con portátiles. Sin embargo, con móviles más o menos se maneja bien, WhatsApp, etc. ¿Qué te parece la idea? ¿Lo ves posible? ¿Saldría muy caro? Muchas gracias por todo, espero tu respuesta. Bien, Ramón. Vamos a ver, me haces tres preguntas concretas. La primera, ¿qué te parece la idea? A ver, la idea me parece estupenda. Todo lo que sea ayuda a la gente, y especialmente a gente que necesita ayuda, me parece, vamos, estupendo no, lo siguiente. Luego me preguntas, ¿lo ves posible? Claro que lo veo posible. Técnicamente es posible y, desde luego, no me estás planteando ninguna locura. Y luego dices, ¿saldría muy caro? Vale, ahí está la clave. Realmente... Con esta pregunta te voy a contestar a todo lo que necesitas o todo lo que creo a través de tu mensaje que requieres de mí, ¿vale? Saldría muy caro. A ver, te estás planteando el realizar una aplicación nativa. Eso significa un desarrollo para iOS y otro para Android mínimo. Esos son desarrollos caros. Existen alternativas como The Good Barber y demás, que, bueno, son más baratos que son plataformas que te puedes crear tu, propio, tu propia aplicación nativa a cambio de pagar una cuota mensual. Pero aún así, mi opinión personal es que para lo que quieres hacer te va a seguir saliendo caro. Tú lo que quieres es guardar datos, en una base de datos y luego tener estadísticas para sacar conclusiones. Luego tienes un problema, es que dices que tus compañeros son mayores, no se manejan bien tecnológicamente, pero que bueno, por lo que comentas... Sí, con un móvil saben acceder a WhatsApp, saben acceder a ciertas aplicaciones y esto les resulta menos complicado que a lo mejor enfrentarse a un portátil con un sistema operativo, etcétera, etcétera. Vale. Yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Eh, no tires por una app nativa porque si se lo encargas a alguien te van a cobrar miles de euros. Y hay maneras de que tú puedas disfrutar de un contenido ejemplo, de un contenido web y de grabar cosas en una base de datos de forma bastante más barata o incluso gratuita y acceder a ello vía online, vía navegador No, pero es que manejarse con un navegador poner la dirección web y todo eso es complicado No pasa nada Tú puedes coger tener una web o tener una URL hacia una web y crear un acceso directo en Android y en iOS, es decir poner un iconito igual que el de WhatsApp o igual que el de cualquier otra aplicación y que cuando pinchen en él vaya al sitio que a ti te conviene. Comentaré que he reducido un poquito el mail de Ramón porque me explicaba algunos de los campos que querían guardar en la base de datos vale, y diré que no eran muchos, eran pocos y por lo tanto no merece la pena crearse un sistema complejo. Entonces, mi recomendación. Te vas a Typeform, vale, escrito t y p e f o r -m .com. Esto es un servicio online que lo que te permite es crear cuestionarios. Con este servicio vas a poder crear preguntas de varios tipos. De las de contestar con un texto, de las de contestar con una serie de preguntas predeterminadas, de las de tener varios checks de respuesta posibles, de bastantes tipos, ¿de acuerdo? Para todo lo que tú necesitas, que me comentas en el mail, vas a tener de sobra. Entonces, ahí vas a crear un formulario, o mejor dicho, una encuesta en la que vas a poner nombre o identificador del alumno, ¿vale? Porque lo vas a poder dar de alta antes, así que vas a poder poner Juanito Pérez o el número uno, depende cómo los quieras identificar, ¿vale? No sé si vas a utilizar el nombre, vas a utilizar un código o lo que sea. Entonces, vas a poner nombre del alumno y el profesor, que en ese momento le toque dar de alta la infracción, va a elegir en un listado y va a poner el alumno que ha tenido este problema, que ha sido castigado, y lo va a poner ahí. Luego, ¿tipo de infracción? Lo mismo, vas a poder elegir entre varias. Tú vas a elegir una serie de infracciones, las vas a colocar ahí y luego cuando alguien tenga que rellenar este formulario le van a salir las opciones. Por ejemplo, que ha faltado a clase, que ha contestado mal a un profesor, que no ha entregado los deberes, no sé, las razones que tengáis para castigar a alguien, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con todo el resto de datos que me has dicho que queréis guardar. Todos los podéis meter a través de Typeform. ¿Vale? Tú como administrador de la plataforma vas a entrar, te vas a crear este formulario, los demás profesores solamente lo van a rellenar y luego tú vas a poder entrar y ver los resultados, ver que ha rellenado cada uno de los profesores e incluso Typeform te va a dar estadísticas y vas a poder sacar conclusiones. Todo esto te lo digo porque me has especificado los campos en el mail y bueno, te puedo asegurar que eso te va a valer. Ahora bien, Typeform es gratuito, ¿vale? pero tiene una serie de limitaciones. echarle un vistazo a los planes, pero si tienes que pagar un plan son pocos euros porque vas a ser un usuario, vas a ser tú, vas a ser pocas impresiones, así que no te preocupes. Desde luego, si lo comparas con crearte una aplicación a medida, la diferencia es brutal. Empieza con esto. Si te funciona, si te va bien, ya puedes valorar si te quieres complicar más la vida. Si quieres un desarrollo a medida, si quieres meter más datos, si Typeform no te vale, lo que sea. Pero empieza a validarlo. No te gastes miles de euros para luego posiblemente descubrir que necesitas otra cosa o que lo quieres hacer de otra manera. Porque eso pasa, y eso lo he visto muchas veces. Entonces, empieza así, gratuitamente o con unos pocos euros al mes. Empieza a trabajar con ello. Tus compañeros que lo hagan también. Typeform te va a dar un link a los formularios. Ese link lo metes en los teléfonos móviles de tus compañeros. Se meten ahí cada vez que quieran dar de alta el registro de un castigo. Y cuando pase un mes, cuando pase dos, cuando pase el tiempo necesario, sacas conclusiones, sacas estadísticas, ves si todo te vale. Seguro que vais a meter más campos de los que me has dicho. Seguro que vais a ver si realmente la idea está funcionando. Y a partir de ahí, ya decides si gastarte el dinero. Bueno, pasamos al segundo caso, segunda pregunta... Hola Pedro, soy Felicia y quería mandarte un par de preguntas para el podcast aprovechando que responde bastante rápido Hace poco monté mi propio podcast sobre sostenibilidad Va bien, cada vez hay más suscriptores y he conseguido cierta notoriedad gracias a que en España no hay demasiados podcasts sobre este tema El caso es que realicé hace poco mi primera entrevista en mi podcast Y el entrevistado a la hora de responder a una pregunta se desvió hacia temas políticos Cosa que no me gusta porque mi podcast no va de eso le replanteé la pregunta dos veces y le comenté de forma educada que prefería una respuesta que no incluyera ideologías políticas. El entrevistado no se lo tomó muy bien y me dijo que estaba cansado y que prefería parar la entrevista en ese momento. El caso es que tengo un episodio a medias y la entrevista no fue lo suficientemente amplia como para considerarla de interés para mis oyentes. Mi miedo actual es que esto me vuelva a pasar. Dediqué muchas horas para conseguir el entrevistado y para preparar ese episodio. Y al final todo ese esfuerzo se ha quedado en la nada. ¿Cómo lidiarías tú con este problema? Bueno, Felicia, es una buena pregunta. Quizás yo no sea la mejor persona para contestarla, ¿de acuerdo? Porque a nivel de podcast yo no he realizado entrevistas. Las he realizado en otros ámbitos, pero a nivel de podcast no. Sin embargo, te voy a contestar según me dicta la lógica. El programa, el podcast, es tuyo, ¿vale? Por lo tanto, tú dictas las normas. Si no quieres mensajes políticos en el mismo, pues no los permitas. Ahora bien... Para evitar situaciones como la que te has encontrado, es importante dejar claro a los entrevistados cuáles son tus reglas si acceden a salir en tu podcast. Si ellos están de acuerdo con las mismas, adelante. Y si no, bueno, te lo van a decir ellos mismos y no van a participar. Otro consejo es que les indiques qué preguntas piensas hacerles, especialmente si son gente que no conoces personalmente. Eso va a provocar que vayan a tu programa más preparados y también más seguros. Y esto que te digo no es válido solo para un podcast, sino también para una entrevista en un blog o en cualquier otro medio. El invitado tiene que ajustarse a las reglas que impongas, pero para ello debe de conocerlas de antemano. Ánimo y pásame el nombre de tu podcast, que el tema de sostenibilidad siempre es interesante y me apetece escucharlo. Vamos a la siguiente pregunta. Hola Pedro, me llamo Noé y quería darte las gracias por el contenido del podcast. Me está siendo muy útil desde que empecé mi proyecto online hace pocos meses. Nada Noé. Muchas de nada, para eso estamos. Tengo un problemilla y no sé muy bien cómo solucionarlo. El caso es que tengo mi web montada bajo WordPress y estoy usando el framework Genesis. Mi página tarda demasiado en cargar. Escuché en tu episodio sobre SEO que había una herramienta llamada PXPIT en Google para medir la velocidad del sitio y que te daba consejos para mejorarlo. Hice la prueba y me sale un lamentable 29 sobre 100, por lo que me temo que Google me estará penalizando. No sé muy bien por dónde seguir. Estoy un poco perdido y me gustaría algún consejo a este respecto. Mil gracias de antemano, Noé. Veamos, Noé. Si estás usando Genesis como framework para WordPress, el problema difícilmente va a venir del tema que has elegido. Genesis, quizás, a mi gusto, es el mejor framework desde un punto de vista SEO y, por tanto, desde un punto de vista de velocidad de carga de las páginas web. Pero bueno, independientemente de eso... Lo primero es que vuelvas a Google el PageSpeed. Evidentemente 29 es una puntuación muy baja pero no es la única información que te van a dar. Debajo de la puntuación te van a dar consejos, ¿vale? Te van a decir, oye, para mejorar tu velocidad intenta hacer esto, intenta hacer aquello, tienes un problema aquí, tienes un problema allá. Te dan unos informes que están bastante bien y que te dan pistas importantes del por qué tu web está ralentizados. En cualquier caso, Mira eso. Pero aparte, como decía antes, Génesis no va a ser el problema. Y el tema hijo que hayas instalado tampoco. Puede serlo, pero es difícil porque los temas de Génesis están muy cuidados. Así que evalúa los dos siguientes puntos. Por una parte, hosting. ¿vale? Si el hosting es demasiado barato y el servicio bueno, racanea, es posible que sea el culpable de la velocidad. Hay hostings que son bueno, quizás demasiado baratos para mi gusto y que la verdad es que ofrecen unas velocidades bueno, un poco paupérrimas, por decirlo de alguna manera y que además este problema se acentúa por el hecho de que a veces tienen los servidores muy lejos de España. Por lo tanto, verifica si es problema de tu hosting. ¿Cuál es la mejor manera de verificarlo? Si tienes más páginas web en el mismo hosting, pues puedes hacer una comparativa. Si no, Puedes coger, migrar tu hosting y ver si hay una diferencia real de velocidad, ¿vale? También puedes mirar por internet, porque si es un servicio de esos que, bueno, no ofrecen mucha calidad, un servicio que no es todo lo rápido que tú desearías, pues es muy probable que haya opiniones negativas en internet sobre él. Y luego el segundo punto que debes tener en cuenta son los plugins que hayas instalado en WordPress. Porque Génesis está muy bien, los temas de Genesis están muy bien. Pero si has instalado una serie de plugins que se comen un montón de recursos, ahí también puedes tener un problema. ¿Los típicos plugins que hacen esto? Pues plugins que ofrecen soluciones gráficas, como por ejemplo que ofrecen carruseles de imágenes. O alguna serie de plugins que, bueno, traen una especie de todo en uno y que te dan mil cosas, mil millones de funcionalidades. Y aunque tú solo vas a usar dos, ellos cuando se cargan, cargan todo y por lo tanto hacen que pese más tu web y que tarde más en cargarse es empezar a desactivar plugins ¿vale? y ver si la web mejora en velocidad desactivas uno, ah, a ver qué tal la velocidad bien, vale, va igual desactivas otro, así, así, hasta que los tengas todos desactivados si llegas al final has desactivado todos y la velocidad sigue siendo mala, no es culpa de ningún plugin ¿vale? yo iría por ahí en cualquier caso, insisto fíjate en los consejos que te da Pakespeed un 29 es muy muy bajo también fíjate si ese 29 te lo está dando en lo que es eh, mobile o en lo que es en escritorio, ¿vale? Porque puede ser que en escritorio tengas buena puntuación, pero tu web no esté preparada para el mobile. Aunque, ya os lo digo, no creo que sea el caso, porque si estás utilizando Genesis. no creo que sea el problema. En cualquier caso, suerte y nada. Espero que te vaya bien. Cualquier otra cosa, ya sabes. Pasamos al siguiente. Buenas tardes, Pedro. Mi nombre es Juan García. Nombre ficticio. El caso es que voy a montar una tienda online de venta de avalorios hechos por mí mismo y por mi mujer. De momento los vendemos a familiares y amigos y están funcionando muy bien. Además, nuestros amigos tienen a su vez más amigos que quieren comprar nuestros productos, por lo que parece que el producto gusta. Nuestra duda es la siguiente. Una vez saquemos nuestra web, ¿cómo hacemos para que la gente nos conozca en internet y nos encuentre? Muchas gracias por todo. Espero que puedas responderme vía mail o el podcast. Muy bien, Juan. Eh, te voy a responder vía podcast, como estarás comprobando y la pregunta, el tema que me planteas es, bueno, es la clásica gran cuestión ¿no? que tiene todo el mundo, que monta un negocio a partir de la nada ¿Cómo te va a encontrar la gente? ¿Cómo vas a hacer que la gente acabe yendo a tu página web? Vale, por una parte, por separar conceptos me dices que estás vendiendo y me dices que estás vendiendo no solo a gente conocida, sino a conocidos de tus conocidos es un buen punto de validación. Significa que lo que estás haciendo es vendible y que gusta. ¿Vale? Ese punto lo tienes cubierto. Luego, ¿cómo la gente te va a conocer? Vale, tienes dos posibilidades. El marketing de contenidos y la publicidad. El marketing de contenidos es la herramienta o la manera ideal ¿no? de que consigas que la gente te encuentre. ¿En qué consiste? En que tú generes en tu web valor, generes contenidos para que cuando la gente busque en internet lo que tú vendes acabe encontrando artículos y productos tuyos esto lo que requiere es que bueno, estudies muy bien qué es lo que busca la gente por internet qué es lo que buscaría en Google por ejemplo tu cliente prototípico aquella persona que desea comprar algo de lo que tú vendes en este caso a valorios y bueno, te asegures de crear un buen contenido, un contenido útil un contenido que le guste a Google que la gente llegue ahí y obtenga respuestas a las preguntas que tiene, que le dedique tiempo y a partir de ahí, poquito a poquito, irás subiendo en el ranking de Google, irás apareciendo en las búsquedas y la gente encontrará tu web y, por tanto, encontrará tus productos y de esa manera conseguirás esa notoriedad que estás buscando. Ahora, parte mala. Y esto es algo que no se suele decir, pero es que es una realidad. El marketing de contenidos es esencial es súper importante, pero es una estrategia a medio y largo plazo. Tardas mucho en ver resultados. Tardas meses, pueden ser tres, pueden ser seis, pueden ser doce, dependiendo de contra cuánta gente compitas, de la calidad de tus contenidos y de bueno, todos los factores que afectan directamente al SEO, al posicionamiento con Google. ¿Qué puedes hacer como alternativa? O mientras te trabajas esto, gastarte dinero en publicidad gastar campañas, ya sea en Google AdWords, ya sea en Facebook, ya sea donde sea, para que la gente te empiece a encontrar antes de tiempo y empiece a comprar tus productos. Eso sí, exige crear campañas, exige llevar un control sobre las mismas y exige gastarte un dinero. Tendrás que manejar conceptos como el margen, por ejemplo, porque ¿a cuánto vendes una valorio ¿Cuánto margen de beneficio tienes con él? Porque claro, si estás sosteniendo muy poquito margen, por ejemplo, tienes, yo qué sé, 50 céntimos o un euro, tienes que vigilar si te merece la peña crear una campaña en la que a lo mejor te estás gastando más dinero para que la gente llegue a tu web que el que luego vas a tener con la venta. Así que, bueno, sin conocer más datos de tu caso, te puedo decir que esas son las dos opciones principales por las que te puedes mover. Si tienes tiempo, marketing de contenidos, o lo que se llama Inbound Marketing, si quieres inmediatez, campañas, ya sea en Google Ads, ya sea en Facebook Ads, en lo que corresponda. En tu caso parece que Google Ads tiene más sentido, ¿no? gente que esté buscando directamente eso, aunque bueno, podrías mirar en Facebook y si la segmentación de las campañas de Facebook te permite encontrar un público afín a lo que tú haces, a lo que tú vendes, en este caso gente que podría consumir avalorios, Quizás sería conveniente una campaña en Facebook o en Instagram, pero ya te digo, todo depende de si en la red social donde vais a hacer una campaña puedes crear una segmentación de público afín, de gente que esté interesada en comprar a valor. Otra cosa que deberías explotar mucho, yo creo que en tu caso es obligatorio, es tratar de meterle caña a las redes sociales ¿vale? y ahí anunciaros todo lo que podáis, que empiece por los más conocidos, por los amigos, por la gente que tenéis ahí que os sigue de forma habitual y con el tiempo conseguir llegar a más personas. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, por hoy vamos a parar las preguntas. Como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que necesitéis, contacto arroba pedromiguelmunoz.com Hoy no habrá artículo correspondiente en la web, en pedromiguelmunoz.com barra blog, porque no tiene sentido hacer un artículo sobre vuestras preguntas, y como siempre os digo, espero que tengáis un esplendido día, una magnífica jornada y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.